0: la irracionalidad de la igualdad. Volviendo a lo que ya se ha dicho al comienzo de este capítulo, detrás del pueblo, del cual hablan los demócratas, hallamos pues a los muchos, los cuales, y aquí estriba la diferencia, son comprendidos de manera igualitaria, en la medida que el reconocimiento de los jefes se pretende hacerlo decidir no por la calidad, sino por la cantidad, el mayor número, la mayoría del sistema eleccionista. Pero la cantidad puede ser un criterio tan solo en el supuesto de la igualdad de los sujetos, que iguala el valor del voto de cada uno. Ahora bien, el inmortal principio de la igualdad es aquello que puede ser refutado en mayor medida. La desigualdad de los hombres es algo demasiado evidente como para que se deban gastar palabras en demostrarlo. Basta tan solo abrir los ojos. Pero los adversarios, que concederán tal hecho, harán de ello una cuestión de principio, y dirán. Es cierto que los hombres son desiguales, pero lo son de facto, no de Iure. Ellos son desiguales pero no deberían serlo. La desigualdad es injusta, y no tenerla en cuenta, buscar en vez de ir más allá de ella, este es justamente el mérito del ideal democrático. Sin embargo estas son apenas palabras. Tenemos en vez que de hecho el concepto de muchos es lógicamente contradictorio respecto del concepto de muchos iguales. Así lo formula en primer lugar el principio de Leibniz de la identidad de los indiscernibles, que se expresa así. Un ser que fuese absolutamente idéntico a otro sería una sola y misma cosa con este. Kant trató de refutar tal principio refiriéndose al espacio en el cual, según él, puede haber cosas iguales y sin embargo diferentes. Pero, aun prescindiendo de la incongruencia de transferir sobre el terreno espiritual lo que es propio solo del mundo físico, la moderna noción del espacio rechaza la objeción, puesto que para esta noción cada punto se convierte en un valor diferente asumido por la función del continuo cuadrimensional de Minkowski. En el concepto de muchos está pues implícito el de una diversidad fundamental de estos. Unos muchos que fueran iguales, absolutamente iguales, no serían muchos, sino uno. Querer la igualdad de los muchos es pues una contradicción en los términos. Lo sostiene a su vez el principio de razón suficiente, el que se expresa así. Para cada cosa debe haber alguna razón para que sea esa cosa y no otra. Ahora bien, un ser absolutamente igual a otro se encontraría privado de razón suficiente. Sería una duplicación totalmente carente de significado. De los dos de estos puntos resulta pues racionalmente fundado el concepto de que los muchos no solo son desiguales, sino que deben serlo también, que la desigualdad es verdadera de facto tan solo porque es verdadera de jure, que ella es real tan solo porque es necesaria. Pero formular la desigualdad quiere decir trascender la cantidad, quiere decir pasar a la calidad. Y he aquí que se justifica la posibilidad y la necesidad de la jerarquía, he aquí que el criterio de la mayoría se muestra como absurdo, que toda ley y que toda moral, que partan de presupuestos igualitarios, son antinaturales y violentas. Repitamos una vez más que son los superiores los que deben juzgar a los inferiores. Puesto que el carácter del error es el de no conocerse a sí mismo como error, pero el carácter de la verdad es en vez el de formularse a sí misma como conciencia de verdad conociendo al mismo tiempo al error como tal, de la misma manera que el carácter de aquello que es superior es el de formularse directamente como superior frente a los inferiores, convertidos en tales justamente en razón de esta postura de los primeros. La superioridad no debe reclamarse a alguna sanción o reconocimiento, sino que debe fundarse únicamente sobre la directa autoconciencia de superioridad de aquellos que son superiores y se someten, en chanto superiores, a cualquier prueba. Por esta razón el denominado criterio de lo útil no puede ofrecer sostén alguno. Debería en efecto comenzarse diciendo qué es lo útil, en relación a qué cosa y a quién. Por ejemplo, también en un régimen democrático subsiste un margen de violencia, cuál es la violencia propia de la autoridad constituida, la que implica un fisco, leyes civiles y penales, etc. Esta violencia no se la denomina tal porque se la reputa conveniente a la utilidad en mayor número. Pero ¿quién es el que define y justifica a este útil, y quién fija pues los famosos límites entre legalidad e ilegalidad? Que la masa, en un orden racional de cosas, no pueda ser la que lo haga a causa de la inestabilidad y de la inferioridad de su capacidad discriminativa, ello ya ha sido demostrado. Sin embargo, si no se pretende desplazar el centro hacia la calidad, todo se resolverá en la peor de las tiranías. La ejercida por el número sobre los pocos, cualitativamente superiores, que son arrastrados inexorablemente por el engranaje, constituido como ley, de los determinismos de la vida inferior y de la sociedad organizada, justamente como acontece en el occidente moderno. Pero sucede que este útil es en sí mismo algo sumamente menos absoluto de lo que se quiera creer, en relación a la misma masa. A causa del ya mencionado carácter irracional de la psicología de las masas, aquello que la mayoría hace muy pocas veces ha sido este útil puro y simple, y aún menos la voluntad autónoma de los muchos. Infinitamente más veces ha sido en vez la potencia, la fuerza sugestiva de personas particulares, de cuya potencia el mayor número de los ecuaces fue tan solo una consecuencia y un eco. Y los individuos poderosos han sabido arrastrar a las multitudes allí donde han querido, echando por la borda todas las normas mediocres, burguesas, calculadas con precisión, de utilidad, de conveniencia, de bienestar general. Es la historia la que nos lo muestra por doquier. Encendidos por el entusiasmo de un hombre, por un símbolo, por una idea, millones de seres han superado las barreras de la prudente normalidad, se han sacrificado, han ardido, se han destruido. El democratismo sabe esto. Y por ello, lentamente, sutilmente, serpenteando por toda Europa, el mismo trata de extinguir a la raza de los jefes, de los animadores, de los seductores y de crear una nivelación tal que todo pueda ser reducido a la autonomía propia de las partes de un mecanismo económico abandonado a sí mismo. Y el juego les está saliendo espantosamente bien en los últimos tiempos. La Rusia bolchevizada y la Norteamérica democrática y mecanizada se contraponen como dos símbolos, como dos polos de un mismo peligro. Pero esta voluntad de degeneración, esta tiniebla en la cual van naufragando la civilización occidental, nos encuentra a nosotros enfrentados a ella. Nosotros, que aún una vez, luego de Nietzsche, lanzamos una alarma y un llamado. Que nuestras naciones opongan un de aquí no se pasa. A la marea yanqui bolchevique pero esto no con palabras, amenazas y vacías proclamas, sino silenciosamente, aislándose y creándose una aristocracia, una élite que mantenga firmes, en la realidad viviente de individuos superiores, los valores de nuestra tradición. Luego de lo cual, todo lo demás vendrá como consecuencia natural. Del clan al imperio. Nuestra doctrina de la raza. Hemos mencionado, al considerar las ideas del duque Dícesan, la forma social propia de las comunidades primitivas. Hemos también rozado de paso una relación, que a muchos podrá parecerle paradojal entre el totemismo y el nacionalismo. Es necesario esclarecer este punto, poniendo el problema de las relaciones entre el concepto de clan y el concepto de imperio, entre el concepto de raza y el concepto de civilización en sentido superior. Frente a ciertas formas abstractas y racionalistas de universalismo, hay que reconocer el derecho de la sangre, hay que reclamar verdad y valores, que vuelven cual expresión vibrante de nuestra misma vida y que, por lo tanto, se encuentran unidos con la sangre y la raza, en vez de ser pálidas generalidades válidas para todos. Este es por cierto un reclamo justificado. Pero bajo este perfil, la teoría de la raza representa una premisa genérica, que tiene necesidad de ser ulteriormente esclarecida. No se debe olvidar que hablar de sangre, en el caso de un hombre, no es la misma cosa que en el caso del animal. Si por sangre se entiende a la herencia biológica de una raza, la raza en el animal es todo, mientras que en el hombre es solo una parte. El error de ciertos fanáticos de la raza, al pensar que la reintegración de una raza en su unidad étnica signifique ipso facto el renacimiento de un pueblo, se encuentra justamente en esto. Ellos consideran al hombre como se podría considerar a caballos, gatos o perros de raza pura. La preservación o la reintegración de la pureza de la raza, en el sentido más estricto, en un animal puede ser todo, pero no en el hombre, en el hombre de tipo superior. También para el hombre puede constituir una condición que, bajo ciertos aspectos, si bien resulta necesaria, no es en ningún caso suficiente, puesto que no es el factor raza el único que define al hombre. Para arribar a un nivel superior y para rechazar la acusación de materialismo biológico, no es aún suficiente atribuir a cada raza un alma mística, un espíritu propio de ella. Esto ya lo encontramos de hecho, y en el modo más significativo en las formas primitivas de sociedad de tipo totémico. Como es sabido en estos tipos de sociedad, el totem es el alma mística del grupo, del plano de la raza. Los sujetos miembros no se sienten en su sangre y en su vida sino como otras tantas encarnaciones de esta fuerza colectiva espiritual, no poseyendo en sí mismos casi ningún rastro de personalidad. Si la fuerza totémica permanece en este estado, por decirlo así, difundida y sin rostro, si, consecuentemente, no hay ni jefes ni súbditos y los sujetos que componen el grupo no son otra cosa que unos compuestos, nos encontramos entonces en el nivel más bajo de la sociedad humana, en un nivel que limita con lo subhumano, es decir con el reino animal. Cosa está confirmada por el hecho de que los toten, las almas místicas del clan, muchas veces son simultáneamente considerados como los espíritus de determinados géneros animales. Es además interesante señalar que, también cuando los totem presentan una figura masculina, la composición de estas sociedades refleja sobre todo el tipo telúrico matriarcal, propio de las razas no arianas y, particularmente, de las meridionales. El principio comunista juega aquí un rol decisivo. Este tipo corresponde espiritualmente a la vía de los antepasados, pitriana, de la cual hablan las tradiciones hindúes, denominada también vía de la tierra o de la madre, según la cual los sujetos se disuelven completamente luego de la muerte en las estirpes originarias, en las fuerzas de la raza y de la sangre de los antepasados, a la cual le corresponde la verdadera existencia pero, frente a esta vía, existe la vía solar o vía de los dioses, de Bayana, denominada también vía nórdica, mientras que la primera vía, la vía de los tótem, es denominada vía del sur. Una vía que podemos denominar como olímpica y que recorren aquellos que se convierten en inmortales, que se hacen dioses, que emigran para no volver. Esta contraposición constituye la clave de nuestro problema. Una civilización, en el sentido verdadero y superior, sea con referencia a los sujetos, sea con referencia a los pueblos, surge sol o allí donde el nivel totémico es superado, donde el elemento raza, aun comprendido místicamente, no es la instancia última donde, además de la sangre, se manifiesta una fuerza de tipo superior, metabiológico, espiritual y solar, que no conduce afuera fuera de la vida, sino que determina la vida, transformándola, afinándola, dándole una forma que antes no tenía, liberándola completamente de toda mezcla con la vida animal y abriendo las diferentes vías para la realización de los distintos tipos de personalidad. En este caso la tradición étnica no es destruida. Permanece exclusivamente una base que posee una tradición espiritual cual inseparable punto de referencia, y aquí, en orden a la relación entre el factor biológico y el factor espiritual, es el segundo el que debe servir de sostén al primero, y no a la inversa. Hemos dicho que esto vale tanto en referencia a los individuos como a los pueblos. Por lo que se refiere al primer punto, la sociología ya nos muestra, en las formas primitivas de sociedad, la frecuente formación de grupos caracterizados por la iniciación, y que por lo tanto obedecen a otra ley y gozan de una superior autoridad. Y en estos grupos la cualidad principal es la naturaleza puramente viril, el principio de la exclusión de la mujer. Pero también entre los grandes pueblos tradicionales la situación no es diferente. De China de Grecia, de Roma a las estirpes nórdicas primordiales, y luego hasta los aztecas y los incas, la nobleza no estuvo caracterizada por la simple circunstancia de tener antepasados, sino por la circunstancia de que los antepasados de la nobleza, a diferencia de aquellos que puede tener también el plebeyo y a los cuales puede permanecer fiel también a través de la integridad de la sangre, y en el régimen de las castas el principio de la herencia valió no solo para las castas superiores, sino también para para las inferiores, eran antepasados divinos. Los nobles tuvieron origen de semidioses, es decir de seres que efectivamente habían seguido una forma trascendente de vida, formando el origen de una tradición en sentido superior, transmitiendo a su descendencia una sangre convertida etidivina, y con ello también los ritos, es decir determinadas operaciones cuyo secreto cada familia noble conservaba, y que permitían hacer retomar a la descendencia la conquista espiritual a la cual ellos en primer término habían arribado y a conducirla lentamente del virtual a lo actual. Así pues, desde el punto de vista tradicional, no tener antepasados distingue menos al plebeyo del patricio que el hecho de no tener ritos. En las jerarquías arianas una única característica diferenció a las castas superiores de las inferiores. El renacimiento. El Arya ante el 9 era el Nitya, es decir, el renacido. Y es indicativa la afirmación del maná Malustra y, 172, según la cual el brahmana mismo apenas abandone la iniciación, no se diferenciaría del siervo, es decir, del vidra análogamente lo que caracterizó a las tres castas superiores entre los iranios fue que a cada una de ellas le correspondía a un determinado fuego celeste los nobles nórdicos fueron nobles por el hecho de que en su sangre llevaban la sangre de los asen de las fuerzas celestes en continua lucha con los seres elementales aún la nobleza de las grandes órdenes caballerescas medievales entre las cuales la más significativa es la de los templarios estaba vinculada a la iniciación uno de los puntos más débiles en la concepción de Nietzsche es justamente el naturalismo biológico, que en la mayor parte de los casos disminuye y seculariza su idea aristocrática, llevándola al nivel de la bestia rubia. Esto sería lo esencial. Pasando de las castas a las razas debe decirse en consecuencia que la verdadera diferencia entre las razas no es la naturalista, condicionada biológicamente, sino justamente aquella mucho más profunda que se halla entre las razas que conservan en la profundidad de la sangre la herencia y la presencia de un principio que trasciende la sangre, inoculado por la acción de las élites dominadoras y solares, y las otras razas que no tienen nada de todo esto, en las cuales prevalece solo algo promiscuo y vinculado las fuerzas de la tierra, de la animalidad, de la herencia biológico-colectiva. En el marco de estas últimas razas domina el totemismo, no hay ni verdadera diferencia, ni verdadera personalidad. El culto se resuelve en una nostalgia estático-panteísta o cuanto más en una religiosidad de carácter lunar y comunista. Para nosotros, no hay ninguna otra diferencia entre las razas nobles del norte y las del sur y más que una diferencia entre raza y raza hay una diferencia entre raza y superraza. Por más escandaloso que ello pitega a a una mentalidad profana y plebeya como la de hoy en día, nosotros sostenemos con firmeza el carácter divino, en el sentido literal del término, que algunas razas pueden tener en lo relativo a otras, en las cuales con su sangre no es transmitida la herencia de un factor supra biológico y podemos decir, suprahumano. Así pues a nuestro parecer, la doctrina del conde de Gobineau tiene por cierto un trasfondo de verdad, pero no más que ello. La decadencia de las cualidades y de los factores que constituyen la grandeza de una raza no es, tal como él reputaba, el efecto de mezclas acontecidas entre esta raza y otras, no es el efecto de su decadencia étnica, biológica y demográfica. La verdad es más bien que una raza decae cuando su espíritu decae, cuando aquella íntima tensión, a la cual ella debiera su forma originaria y su tipo espiritual, viene a menos. Entonces una raza cambia o se corrompe porque se encuentra afectada en la más secreta raíz. Entonces pierde aquella virtud invisible e indomable, transformadora, ante cuyo contacto, otras razas, lejos de contaminarla, asumen poco a poco la forma de su cultura y son arrastradas por ella como por una más vasta corriente. Este es el motivo por el cual el retorno a la raza para nosotros no puede significar tan solo un retomo a la sangre, en particular en estos tiempos crepusculares, en los cuales se han cumplido mezclas sumamente irremediables. Debe significar un retomo al espíritu de la raza, no en sentido totémico, sino en sentido aristocrático, es decir en relación con el germen originario de nuestra forma, de nuestra civilización. Si nosotros afirmamos pues el retomo a la raza, y el retorno a la tradición, en el centro de esta idea se encuentra a su vez la idea del jefe. En su solar individualidad los jefes representan para nosotros las manifestaciones concretas y activas del espíritu como raza y de la raza como espíritu. Son despertares de la misma idea primordial formativa, que duerme en la profundidad de la sangre, como el fundamento de la forma victoriosa sobre el caos y sobre la animalidad, llevada, de manera consciente o no, en potencia y en acto, por todos los miembros no degenerados de un grupo. Los jefes restablecen aquella íntima tensión, despiertan los componentes divinos de una sangre transformada. De aquí la magia de una autoridad que no tiene nada de violento y de tiránico, sino más bien algo de regio. La magia de una acción a través de la presencia, de un indomable actuar sin actuar, de acuerdo a la expresión del extremo oriente. De aquí tenemos la vía hacia el renacimiento. Las fuerzas múltiples de una estirpe, fatalmente encaminadas hacia la alteración y la disgregación, cuando se encuentren privadas del íntimo soporte y sean abandonadas al conjunto de las condiciones materiales, étnicas, y también políticas en sentido estricto, vuelven a hallar entonces un punto firme y viviente de unidad y participan de una realidad superior. Del mismo modo que en un cuerpo animal cuando se le infunde la potencia de un alma. Toda defensa de la raza y de la sangre que prescinda de esta instancia superior, que, a través de los símbolos de la nación, del pueblo o del grupo, evoque de cualquier modo la mezcla, la pura ley de la sangre y de la tierra, no significa otra cosa que un retomo al totemismo, una inclinación a recaer en formas sociales propias de una humanidad inferior. Hacia ninguna otra condición en el fondo se dirige la nostalgia de las ideologías socialistas, democráticas y comunistas, y el fenómeno de los soviets nos muestra justamente el efecto de una tal ideología que, siguiéndolo a Marx, dando vida al viejo colectivismo bárbaro, eslavo, llevándolo hacia una nueva forma racionalizada, ha hecho del mismo un amenazante foco de contagio para los residuos de una Europa tradicional. Lejos de ser una tendencia hacia el futuro, todo esto no es más que, desde un punto de vista ideal, una tendencia hacia el pasado, hacia lo que ha sido superado en el acto de la formación de toda verdadera civilización tradicional y de todo imperio. Se circunde no más con una aureola el ideal socialista y democrático nacionalista, siempre queda el hecho de que, mutatis mutandi, haya su perfecto reflejo en las formas sociales de un tipo inferior antiariano y antinórdico. Y si las corrientes que apuntan a estos ideales exigen la subordinación del sujeto y de toda superior posibilidad espiritual al derecho de la tierra y de la sangre, las mismas, en el fondo, enseñan una moral que no es diferente de la que podría tomar para sí una raza animal arribada a una esfera consciente. Frente a nuestra verdad, repitámoslo una vez más, tales tendencias expresan la dirección de la involución y de la abdicación frente a la verdadera afirmación. Es aquello que se despierta en momentos de cansancio y de abandono, momentos de los cuales se aprovecha el elemento caos escondido en el elemento cosmos. Es un fenómeno que aparece cuando una época no está más en grado de producir a seres superiores en los cuales se determine, se concentre y se libere, en forma trascendente y solar, la plena tensión y tradición de una raza superior. La idea aristocrática de una tradición de jefes, no la democrática o nacionalista que se apoya en la mera comunidad de la sangre, del suelo y del nacimiento, debe ser fundamento y eje de toda doctrina de la raza justamente comprendida, de nuestra restauración.